0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，继续来读《红楼梦》啊！在前面呢，贾宝玉跑到林黛玉房间里，看到林黛玉呢正在午休。在贾宝玉的体系里面啊，他认为人中午不该睡觉，睡觉会睡坏了身子的。于是呢，他就想要把林黛玉弄醒。可是怎么怎么弄，林黛玉就是在那打瞌睡，而且躺在那儿把手帕给蒙在脸上，也不理他。随他问这个问那个，也都不理他。这个时候，贾宝玉就只好继续胡说八道了。贾宝玉就跟他说：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大事情，你可知道？因为林黛玉原来从扬州来的嘛，是不是啊？你们扬州衙门里有一件大事情，你可知道？”林黛玉见他说的这么郑重，又正言厉色。就是不像是开玩笑的嘛，这么郑重的说的，只当有正事就问什么事。宝玉见他问，便忍着笑，就是坚决不笑，要假装很正经的嘛，就胡说八道，说扬州有一座黛山，啊，林黛玉的黛黛山，这个明摆着说林黛玉什么山？山上有一个林子洞，也是林黛玉的林，知道吧？扬州有一座黛山，山上有一个林子洞。林黛玉笑着说：“就是扯谎，从来没听说过这个山。”因为他是在扬州的嘛，是不是？我从来没听说过这个山。宝玉说：“天下山水多着呢，你哪里知道这么多不成？等我说完了，你再批评。就是我如果说的不对，你等我说完了再说。”黛玉说：“你且说，就是你说吧。”宝玉又胡说八道，说：“林子洞里原来有一群耗子精，耗子就是老鼠啊。林子洞里有一群老鼠精。那年腊月初七啊，第二天就是腊八了，是不是？”腊月初七那天，老耗子升坐议事。什么叫升坐呢？就坐到他那个座位上。比如皇帝要坐龙床，是不是啊？比如当官的要坐他的位置吧。升坐啊，这个老耗子啊，就是耗子精的头领啊，升坐议事，说明天是腊八，世上的人都熬腊八粥。如今我们洞里面的果品缺少，需要趁此来打劫一些。也就是说明天腊八粥，大家都会烧腊八粥的。那人家花生啊、豆子啊都会有，是不是啊？那我们洞里没有这个东西啊，我们就要趁这个机会来抢一些、偷一些。于是把令箭一支，捡一个能干的小老鼠去打听，就是给你一个令箭，拿着你去打听一下。一时小老鼠回来说，各处查访打听已毕，就是各处都已经听过了，只有山下庙里的果米最多。好，山下有一座庙啊，庙里的东西最多。老耗子问：米有几样？果有几品啊？就是有几种米啊？有几种果子啊？小耗子说：“米豆成仓，仓就是仓库，米和豆子非常多，整仓库整仓库的，叫米豆成仓，不可生计，就是计也计不过来。果品呢有五种：一红枣，二栗子，三花生，四菱角，五香芋。香芋就是芋头，芋头不是有香味儿的吗？是不是、啊、好，第五是香芋。老耗子听了很高兴，即时就点耗子去，于是把令节问谁去偷米。”一个耗子便接了令去偷米，又把令箭问谁去偷豆？好，又一个耗子接了令去偷豆，然后一个一个都领着令去了，只有香芋，没有哪个耗子去偷。他拔了令箭问谁去偷香芋啊？只见一个极小极弱的小耗子应了。好，很小很弱，这个是谁啊？瘦瘦的，林黛玉。哎，林黛玉对不对啊？只见一个极小极弱的小耗子说：“我去偷香芋。”老耗子和那么多耗子见他这个样子，恐怕他不行。就是这么小、这么弱的一个老鼠，让他去偷香玉嘛，恐怕不行。且懦弱无力，就是他又没有力气，都不让他去。小耗子说：“我虽然年小身弱，就是我年纪小、身体弱，但是我有法术啊，我有法术，我就能偷到啊。我口齿伶俐，计谋深远，就是我有计策，此去管比他们偷的还巧呢。就是我这一去偷的比他们都好。”众耗子，你忙问，你怎么比他们巧呢？小耗子说：“我不学他们直接偷，我干嘛呢？我摇身一变，变成一个香芋，滚到那些香芋堆里面，让人看不出来，也听不见。我暗暗的用分身法来搬运。好，分身法也是像孙悟空那种做法，对不对？孙悟空拿起来扔进油锅里砸一砸，结果扔下去的是一个狮子，对不对？石狮子，对吧？这个方法他也会。”我先把自己变成一个香玉混在那里面，然后再用分身法来搬运，渐渐的就搬运光了，岂不比直接偷要好一些？众耗子听了都说妙是妙，只是不知道怎么个变法。你先变给我看看。你不是说你会变香玉吗？先变给我看看。小耗子听了，笑着说：“这个不难，等我变。说的”说着，摇身说变，就变成了一个最标志美貌的小姐。众耗子就笑着说：“变错了，变错了！说是变果子的，怎么变出小小姐来？”那个小耗子又现形，笑着说：“我说你们没见过世面吧？只认得这个果子是相遇，你们不知道林老爷家的小姐才是真正的相遇<笑>啊！”哈哈哈怎么好笑啊？这里的香玉和那个香玉是有区别的。前面提到的香玉是芋头，是不是啊？这里提到的香玉是林黛玉的玉。你看这个故事里面，林黛玉全了吧？是不是、啊？黛山里面有个林子洞，最后变出来的是香玉，是吧？林黛玉全了。林黛玉本来听着呢，以为是个真故事，你知道吧？听到这里才知道是说他于是。翻身起来，按着宝玉说：“我把你个烂了嘴的！”就开始打他了，你知道吧？林黛玉这个人啊，一向比较斯文，从来就不会跟人动手。前面这么多书，从来没有提到过林黛玉会动手，对不对啊？这个时候，林黛玉翻过来按着他说：“我把你个烂了嘴的！我就知道你是骗我呢，就是把我骗到故事里去了嘛！你这是骗我呢！”说着就拧着宝玉连连,连央告，就拧着他，拧着他就饶命啊，饶命啊！说：“好妹妹，饶我吧，再也不敢了。”我因为我闻了你相，忽然想起这么个典故来。好，黛玉笑着说：“骂了人还说典故呢。”这个时候，另外一个人来了，你猜猜看，作者会安排谁来？薛宝钗。对，薛宝钗。作者一定要安排贾宝玉和林黛玉两个人滚成一团的时候，让薛宝钗来。为什么这样安排？为什么？因为前面我就跟你说过啊，贾宝玉和林黛玉两人之间的关系属于一种来自内心的相爱。他们前辈子就是一个牧师前门嘛，来到这一辈子，两个人内心的相爱，谁都无法介入。而薛宝钗呢？薛宝钗虽然她也很希望能够进入这个角色，但是贾宝玉永远看都不会正眼看一眼。贾宝玉对薛宝钗是有尊重的，就是那种对普通人的这种尊重，但是绝对不可能从内心来爱他，是吧？但是你想，薛宝钗多么痛苦啊！薛宝钗，他其实他是爱贾宝玉的，但是贾宝玉根本就对他没有任何感觉。那作者要狠狠地写，要想狠下心来写三角恋爱，就必须让薛宝钗亲眼看见贾宝玉林林黛玉两个人滚作一团，知道吗？所有的小说都会这样写，当两个人非常亲非常亲到不能分割的地步的时候，一定会让第三个人碰到。而且一定会那个很痛苦的想要介入三角恋，其实接不进去的那个人，一定会这样子让人看到。所有的小说、电视、电影、戏曲，你看好的都是这个一个结构，都一样的。所以现在贾宝玉和林黛玉两个人滚作一团，在打起来的时候，这是林黛玉在这本书看书里这么长以来第一次失态，从来他没有跟人动过手，对不对？从来没有过，这是第一次失态。但是这一次就一定要让薛宝钗撞倒，明白吗？这是作者必须这么安排的。一语未了，只见宝钗走来，问道：“谁说典故呢？”就是贾宝玉不是说吗？我因为闻到你香，我才想到一个典故，是不是啊？林黛玉骂他说：“你骂了人还说典故呢？”那宝钗就问：“谁说典故呢？”我也听听。林黛玉连忙让座。好，这个时候只好起来了吧？两人不能再扭打了吧？是吧？只好起来了，连忙让座，说：“你瞧瞧，有谁呀、啊？”他饶骂了人，还说是典故；就他骂我，还说是典故。宝钗这个时候，你看薛宝钗这个话说的，宝钗笑道：“原来是宝兄弟啊，怨不得他。他肚子里的典故原来多，只是可惜一见。该用典故的时候，他偏偏忘了。好哪一次他该用典故？题诗的吧？对，在元春面前写诗，还记得吗？记得。哎，就是薛宝钗用用话来嘲讽贾宝玉。”你的典故是多的，但是该用的时候就没有了；不该用的时候，你多的都是典故。有今日记得前儿夜里的芭蕉诗里就该记得，就那天写诗你就该记得。啊。眼面前的倒想不起来，别人冷的那样，你急得出汗，这会子偏有记性了。你看，薛宝钗说这个话，其实是话里带刺的。整个《红楼梦》从头到尾这本书啊，薛宝钗说的话是最大方、最得体的，从来不会得罪一个人。但是这里的话，你看出来了吗？带刺的说你贾宝玉，你有点故的，为什么那天忘了，是吧？你只有这种瞎说八道的典故，那为什么这一次薛宝钗说话会带刺呢？为什么？因为他刚刚看到了一个景象啊，他无法接受啊，他内心能接受贾宝玉和林黛玉两人滚作一团吗？不能，不能。所以这个时候，就算哎，对，吃醋，就算他平时一向都是落落大方的，说话都很好的，这一次他也忍不住，所以他说的话就带刺啊。这个你不多读几遍，你是感觉不出这种味道来的。林黛玉听了，笑着说：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般的遇见对子了，就是来了一个救星嘛，他是帮我的嘛，帮我骂宝玉的嘛，可知一报还一报，不爽不错的。”就是贾宝玉这个人，总有人来治你的，一报还一报嘛。刚,刚说到这里，只听见宝玉房中一片吵嚷，吵闹了起来。好，第十九回到此结束。第十九回下半句话叫“一绵绵，近日愈生香”，感觉出这个味道来了吧？嗯。好，在第十九回的结尾地方就一句话，听到宝玉房中一片吵嚷，吵闹起来，有人在吵架了。在贾府这样的人家家里是不可能有人吵架的。为什么？因为有规矩啊，你忘了前面贾母吃饭的时候，一点声音都没有，连咳嗽声音都没有，是不是、啊？在他们家是有规矩的，是不可以有声音的。在贾宝玉家里啊，不是在贾府里面，只有两个人会吵架，这两个人在下面一回都会出场，第二十回全部出场了，两个会吵架的人，那就是贾宝玉、啊，林黛玉。吗？不是这种吵架，贾宝玉和林黛玉两个人是怄气，他们不是这种吵架，不是谩骂式的。就是乱骂、吵得一点都没有风度的那种吵架啊，只有两个人。下面一回全出来了，其中一个出过场就是李妈妈，知道吗？还有一个这次要出场、隆重出场了，是贾环和探春的妈妈，叫赵姨娘。这两个人要出场。第二十回写的就是他们。第二十回，我前面。在读《红楼梦》前面的时候，我跟你提到过啊，《红楼梦》表面上看一张一张连续的吧，一回一回连续的吧，但其实每一回都有主题，对不对？还记得吗？嗯。好、啊，第二十回是有主题的，它跟第七回一样啊。第七回我们还记不记得？我当时告诉你，看起来一个故事一个故事没关系，但是它的主题是什么？呃、嗯，好像好像说每个呃人物都很。呃，怎么说呢？第七回里面讲到的那些事情，看起来一点关系都没有，但是最后告诉你是贾府这样的家里是有肮脏的，嗯，是吧？是不干净的。对了，干脆把那、嗯、这些读的都看一遍，看那每个分别是讲什么，之、嗯、前才提过的就不用说了。嗯嗯嗯,嗯，那我们看啊，我们来回到目录里啊。前面第七回我们是提过了，是吧？啊，第八回也是有主题的，第八回就是比通。比通灵金鹰未露意，第八回我们也提到过了。比通灵金鹰未露意，就是他们两个人把这个东西拿到一起来看看，是不是啊？其实是薛宝钗第一次出场，明白吗？其实是薛宝钗第一次出场。比通灵金鹰未露意，知道吗？那后面探宝钗黛玉拜寒酸，其实就是薛宝钗第一次主要是讲呃，原他们三角恋的。对,对，主要是开始讲他们三个人的关系了。好，第九回其实是指他们学校里打架，是吧？恋风流，情有入家私，起嫌疑，玩童闹学堂，就是学校打架，是不是、啊？第十回讲的是什么？以金寡妇和那个黄大奶奶为跳板，开始写谁呀、啊？写谁生病啊？秦可卿，对，写秦可卿生病，这是他的主题吧？好，第十一回的主题实际是什么？是贾家明面上在办一个很大的一个。就是生日宴会，实际上还有一个贾瑞这种人在里面，就是他有他自己叫管不住自己的那一部分，是吗？然后你看第十二回我们就知道了，整个就讲的是王熙凤毒设相思局把整个贾瑞给害死这个故事嘛。第十二回，第十三回是指秦可卿死了，王熙凤帮着治理帮着理他的宁国府，对吗？第十四回是什么？是秦可卿的丧礼。林如海捐官扬州城，其实只有一句话就提过去了，是吧？主要写的是秦可卿的丧礼嘛。第哦，这是第十三、啊、第十四、啊第十五回是王熙凤和秦钟两个人各做一件不光彩的事情，对不对？王熙凤弄权铁槛事，秦金清得取馒头庵，是不是？讲的是两个人各做了一件不光彩的事，对吗？嗯、第十六回，你看贾元春回来了，秦钟死掉了。其实是写两个极端人物，一个走向盛，一个走向衰。其实讲人世的无常，是不是？贾元春不是被选做凤藻宫的尚书，同时加封贤德妃，而与此同时，秦钟死掉了，是吗？是人生无常嘛？一个走向盛的极点，一个走向衰的极点嘛？第十七回是他们游览大观园，写对联和匾额，对不对？十八回是元妃省父母，元妃省亲，知道吗？十九回，我们刚刚读的“情切切，良宵花解语；意绵绵，近日玉生香”，讲的是人的感情，是少男少女之间的感情，对吗？下面这一回，它的主题是什么呢？主题是几个平常我们看不起的人，一个李妈妈。李妈妈，你还记得什么样的人吗？老是跑来就把贾宝玉的东西给吃了，对不对？嗯、而且你劝劝他吧，他、嗯、要骂人、嗯，对，很自大，是吗？那还有一个人呢？还有一个人叫赵姨娘，前面从来没出过场，这回要出场了。她生了贾环，她先生了探春，后生了贾环。可是她没有地位，她是什么样的人？她就相当于平儿，就相当于这样的身份，在丫鬟里面，她有平儿等级高点，嗯，就相当于这样的地位，对吗？但是她这个人，她有她内心的痛苦。她在贾府里面根本就没有她说话的地位，也没有任何地位的。但是，有的时候我们不得不就是在人世中不得不承认有这样的人存在。如果我们忽略了他，最后他也是又会也会报复出来。在第二十回里面，我们会看到他的报复。他报复不了别人，他就报复自己家人。好，第二十回我们的回目先读一下啊。王熙凤正言谈妒意。好，这个看起来写的是王熙凤，其实不是，其实写的是谁呢？写的是赵姨娘，就是贾环的妈妈。贾环的妈妈在那骂人，你拿他怎么办？那王熙凤就有很有办法，就可以把他给制住。这就是王熙凤正言谈护意。下面林黛玉俏雨、聂娇音什么意思呢？下面就该提到金陵十二钗里最后一个出场的人了，就是史湘云，知道吗？那在这回里面后面会略微提一下史湘云，其实主要的内容提的就是这两个。很卑微的人，一个叫李奶妈，一个是赵姨娘。好，我们先读个开头啊。刚才不是贾宝玉、林黛玉和薛宝钗在那个房里面，刚刚贾宝玉、林黛玉打坐一团的时候，薛宝钗来了吗？对不对？他们正在说什么典故的事情呢？听到贾宝玉房里吵起来了，于是他们就开始要理论那个事儿了。话说宝玉在黛玉房中说耗子精，宝钗撞来。讽刺宝玉元宵那天不知道绿蜡的典故，三个人正在房中互相讥刺取笑，好互相讥讽刺对方取笑。那宝玉正恐黛玉饭后贪眠，一时存了十，好什么意思、啊？贾宝玉之所以会跟林黛玉瞎说八道，是为了让他不要睡午觉，对不对？正担心他睡午觉呢，这个时候。正好嘛，大家一闹一闹，那林黛玉就不要睡午觉了嘛，是不是？幸亏宝钗走来，大家谈笑，那林黛玉方不要睡觉了，自己也就放了心。忽然听到她房中嚷起来，大家侧耳听了一听，林黛玉先笑着说、哦：“这是你妈妈和袭人叫嚷的，就是你的李妈妈啊，你以前你吃她奶的那个李妈妈，这是你的妈妈和袭人叫嚷的，那袭人也罢了。”你妈妈再要认真排场他，可见老背会了。好、哦，这个话什么意思呢？你妈妈也好，谁也好骂谁，林黛玉都觉得很正常，唯独骂袭人是不正常的，因为在所有丫鬟里面，袭人是最懂事的。你说，如果连袭人都要骂的话，那这个家里还有谁不要骂的？是不是？所以林黛玉说，别人也就罢了，那骂袭人外号也叫小宝钗。哎，对，小宝钗嘛，所以他说。连袭人都骂，那那个老太太就是吃你当初吃他奶的那个李奶李奶妈啊，也真是个老背会了，什么就是老糊涂了，这个人真是糊涂了，连这个人都要骂，那他们究竟发生了什么事呢？贾宝玉马上就要赶过来，对吧？好，究竟发生了什么事，以及他们怎么处理，我们下回再读。在这一集故事里，我们看到贾宝玉给林黛玉讲扬州的故事，其实是湖边一群老鼠精偷香玉这样的一个段落，在《红楼梦》的第十九回里面可以说是掀起了一个小小的高潮。这个小小的高潮，我们把它放到全书中来看，利益很明显。在过去的十几回书里面，要么在快速的写十几年的事要么在想写贾家的两件大事：一是秦可卿的丧事，二是元妃省亲。到这里为止，过去的十几年也写完了，大事也写完了。接下来该写什么了呢？很简单，曹雪芹要开始把笔墨对准宝黛钗了。特别是再过几回，这些少男少女们将要搬进大观园去住，在那之前，特别有必要把宝黛钗以及史湘云还有贾家几个次要人物都给安排一下戏份。弄清了这个写作技巧，我们就不难弄清为什么会有情妾妾梁“情切切良宵花解语，意绵绵近日玉生香”这一回书了。《红楼梦》是一部青春的赞歌。在《红楼梦》的故事里，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的年龄虽然没有很清楚的交代，但是我们不难看出，都是处于青春期的少男少女。他们这个年龄的主角，文学作品该怎样来歌颂他们的纯洁与美好？我相信，一百个作者会有一百种写法。《红楼梦》是一种成功，它既有戏剧冲突，又不影响男女主人公的唯美。戏剧冲突还表现得恰到好处。曹雪芹让林黛玉和贾宝玉两人扭作一团，是需要一些胆识的，因为他要把林黛玉刻画成超凡脱俗的仙女，而且他做到了。在所有的读者眼里，林黛玉的灵气、飘逸都是无与伦比的。但是偏偏这样一个纯净的像水一样的待遇，他能在床上和贾宝玉扭打成一块这个情节，但凡换了别的作者都不敢写，但是曹雪芹就写了，而且我们看了没有觉得有什么突兀。这一次经历是宝黛钗三个人的关系全面铺垫，以后整部书基本上都将沿着这个基调进行，那就是宝黛两个人亲密无间。薛宝钗总是无法介入。爱情是小说的永恒主题，这个咱们都知道。但是，一平如水的爱情从来不是大家爱看的小说。生活和故事就是不一样。我们每一个人都希望自己生活的四平八稳，但是我们看小说、看电影、电视，却总是爱看虐恋，比如爱得死去活来还得不到，比如付出千辛万苦而追不到。就算是喜剧片，从头开心到尾，每一件事都顺顺利利的，作者也要让爱情有那么一点波折，因为这样才有人爱看。《红楼梦》也不例外。一部小说，不管想要写多么崇高的利益，不管要表达多么高尚的情操，都不能忽略了情节本身。所以，我们就看到了宝黛钗这种关系。但是，我们毕竟还要合起书本。当我们从故事中抬起头来的时候，看看我们身边的生活，还是祈求自己的现实生活中不要像书中那样曲折吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。